0: Christine Waden Gefährliches Spiel um das Herz der Lady Prolog London, 1817 Lucas Mayfield, der achte Earl of Hatefield, war vieles. Es kam immer darauf an, wen man fragte. Aber von allen Eigenschaften, die ihm von anderen Adligen und Nichtadligen zugeschrieben wurden, war keine zutreffender als die, mit der er sich selbst beschrieb. Gelangweilt es war nicht gerade ein angenehmer Zustand, eher ein gefährlicher. Denn aus Langeweile wurden Ideen geboren und die, die gerade in seinem Kopf herumspukten, waren äußerst gewagt, erfinderisch und unanständig. Ideen verlangten auch nach Risiko, etwas, womit er nicht leichtfertig umging. Vielmehr strebte er nach Kontrolle, sehnte sich zutiefst nach ihr in jedem Bereich seines Lebens, Kontrolle beschützte ihn vor Schmerz und davor, von anderen manipuliert zu werden, weil er derjenige war, der die Fäden in der Hand hielt. Hatte er die Kontrolle, konnte ihn das Leben nicht mit Verrat, Tod oder noch Schlimmerem überraschen. Denn es gab immer Schlimmeres als den Tod. Das Leben unter anderem. Seine Idee und das Risiko, das sie mit sich brachte, gefährdeten jedoch dieses grundlegende Bedürfnis nach Kontrolle. Und so erlaubte er sich nur mit sorgfältiger Überlegung über eine so waghalsige und reizvolle Zerstreuung überhaupt nachzudenken. Er würde Hilfe brauchen, aber das sollte kein Problem sein. Heathcliff und Ramsay waren genauso gelangweilt wie er. Gemeinsam verfügten sie über alle benötigten Beziehungen und Mittel, um diesem Gebilde seiner Fantasie Leben einzuhauchen. Er trommelte mit den Fingern gegen sein Brandyglas. Das goldene Licht des Kamins warf einen einladenden Schein in sein Arbeitszimmer. Dunkelheit war so berechenbar, so behütend, viel einfacher zu kontrollieren als Licht. Er nippte an seinem feinen französischen Brandy und genoss das Brennen in der Kehle. Es war himmlisch. Die Perfektion, die zur Verlockung führte, zu... Er setzte sich aufrecht hin und der Ledersessel quietschte von der plötzlichen Bewegung. Verlockend. Er wälzte das Wort im Kopf herum und seine Lippen verzogen sich zu einem Grinsen, selbst als er den Kopf angesichts der Dreistigkeit einer solchen Idee schüttelte. Es war die perfekte Ironie. Seine Idee hatte einen Namen, einen verdammt einflussreichen... Anders als alle anderen Spielhöllen in London würde seine mit Anonymität punkten. Keine Namen, keine Gesichter, Masken und eine Exklusivität, mit der keine andere Hölle aufwarten konnte. Ein Ort ohne Verpflichtungen, wo Privatsphäre Sicherheit bedeutete und Vergnügen. Verlockung. Kurz und knapp direkt auf den Punkt gebracht, ein Ort, an dem man vom rechten Weg abkommen konnte und ihn nicht vermissen würde. Er hob sein brandy -Glas, um sich selbst zuzuprosten, und nahm einen tiefen Schluck. Diese Idee würde so viele seiner eigenen Probleme lösen, ebenso wie die seiner Freunde. Und wenn ihn solche Dinge plagten, dann zweifellos unzählige andere ebenso. Unfähig, der Verlockung eines solch brillanten Plans zu widerstehen, stand er auf, durchquerte sein Arbeitszimmer in mehreren großen Schritten und ging zur Tür. Die Nacht war noch jung, sicher verweilten seine Freunde noch bei Whites. So ritt er in freudiger Erwartung in die Nacht hinaus, das Ärgernis seiner Langeweile längst verflogen. An ihre Stelle war etwas viel Gefährlicheres getreten. Entschlossenheit Kapitel 1 Lady Lilia Dury trieb ihre Stute Penny zu einem scharfen Galopp an, mit dem sie durch den Hyde-Park flog. Eine anständige Lady sollte auf die Paare Rücksicht nehmen, die durch den Park spazierten. Eine anständige Lady sollte nicht mit solch halsbrecherischer Geschwindigkeit reiten. Eine anständige Lady sollte in allen Dingen auf ihren Vater hören. Lilia war keine anständige Lady und... Er würde die Hölle zufrieren, als dass sie es auch nur versuchen würde. Tränen brannten in ihren Augen und vernebelten ihr die Sicht, als sie Penny drängte, schneller zu laufen, ohne darauf zu achten, dass sie in einem elenden Damensattel saß oder darauf, dass ihre Geschwindigkeit in ihrer wackeligen Lage tatsächlich gefährlich war. Sie wollte ihren Problemen entfliehen oder eher ihrem Problem denn abgesehen von dieser einen verhängnisvollen Angelegenheit war ihr Leben eigentlich sehr schön. Die älteste Tochter eines Dukes zu sein, hatte seine Vorteile. Natürlich hatte es auch klare Nachteile. Wie den, dass ihr Vater von ihr verlangte, ihren besten Freund zu heiraten, der zufällig in ihre andere beste Freundin verliebt war. Es war ein elendes Durcheinander und sie war mittendrin. Wenn ihr Vater doch nur zur Vernunft kommen würde, doch ebenso könnte sie hoffen, dass ihrer Stute Flügel wuchsen und sie davonflog. Es war zwecklos. Sie bremste Penny zu einem gemäßigten Schritt ab und seufzte tief. Der Wind spielte mit einigen Strähnen ihres widerspenstigen blonden Haars, die sich wegen ihrer hohen Geschwindigkeit aus ihrer Frisur gelöst hatten. Eine besonders störende Locke pustete sie sich aus der Stirn und strich sie hinter ihr Ohr. Sie sah sich um und stöhnte, als ihr einfiel, dass sie kein Dienstmädchen mitgenommen hatte. Schon wieder. Glücklicherweise war das Personal in Whitefield House ihre ständige Missachtung der Anstandsregeln bereits gewohnt. Vielleicht würde Sarah, ihre Dienstmagd, ihr Fehlen bemerken und sich rar machen, um den Eindruck zu erwecken, sie sei bei ihrer Herren. Lilia biss sich auf die Lippe und trieb ihre Stute zurück in Richtung ihres Zuhauses. Auch wenn das der letzte Ort war, an dem sie sein wollte. Einfach Sarah zuliebe. Es würde nicht gut für ihre Magd ausgehen, sollte ihr Vater herausfinden, dass sein Personal seiner ungehorsamen Tochter so viel mehr Freiheit gewährte als er selbst. Und sollte er es herausfinden, würde diese Freiheit abrupt ein schlechtes Ende finden. Da sie sich dem Personal und vor allem ihrem Dienstmädchen Sarah verbunden fühlte, erhöhte Lilia ihre Geschwindigkeit. Außerdem löste man Probleme nicht, indem man vor ihnen davonlief. Während sie sich im gleichmäßigen Rhythmus von Pennys Trab wiegte, dachte sie noch einmal über ihre Situation nach. Es ergab einfach keinen Sinn. Aber wann ergaben die Entscheidungen ihres Vaters schon Sinn? Nie. Ihre beste Freundin Rebecca stammte aus einer angesehenen und wohlhabenden Familie. Die Familie ihres anderen besten Freundes Maya hatte keinen Grund, eine solche Verbindung abzulehnen. Aber Mayas Vater weigerte sich genauso wie Lilias, zur Vernunft zu kommen. Nur, dass Mayers Vater, der Earl of Greywick, damit gedroht hatte, seinen Sohn zu enterben und seinen Titel einem Cousin zu verleihen, als Mayer gegen die Vereinbarung protestiert hatte. Es war zum Weinen, egal wie man es betrachtete. Liebesheiraten waren selten unter Adligen und hier ergab sich eine goldene Gelegenheit für beide Familien und wurde verschwendet. Es stimmte, Lilia war selbst eine sehr gute Partie. Ihr war bewusst, dass sie als älteste Tochter eines Dukes eine wichtige Erbin mit Stammbaum war. Doch war ihre Herkunft wirklich bedeutender als die von Rebecca? Sie bezweifelte es. Ihr Vater schien das anders zu sehen, genau wie Lord Greywick. Als sie die Kopfsteinpflasterstraße zu ihrem Zuhause überquerte, atmete sie die Frühlingsluft tief ein. Sie konnte spüren, wie ihre Freiheit, wie trockener Sand durch ihre Finger ran. Als Whitefield House in Sicht kam, zog Lilia an den Zügeln und brachte Penny zum Stehen. Das Pferd wieherte leise, zweifellos begierig darauf, bei der Rückkehr gründlich abgebürstet und mit süßem Hafer gefüttert zu werden, aber Lilia verweilte und betrachtete das Steingebäude. Whitefield war eines der größeren Häuser in Mayfair und verlangte mit seinen großen steinernen Säulen und weitläufigen einladenden Balkonen, von denen aus man die Einfahrt überblickte, nach Aufmerksamkeit. Es passte gut zu ihrem Vater, als würde es sein übersteigertes Gefühl seiner eigenen Wichtigkeit noch unterstreichen. Widerwillig trieb sie Penny wieder an und ritt durch den Seiteneingang zum Stall hinter dem Haus. Bei ihrer Ankunft kam ihr ein Stallbursche entgegengelaufen, um sie zu begrüßen und ihr beim Absteigen zu helfen. Penny stieß den Jungen mit dem Kopf an und er lachte leise und streichelte ihre Samtnase. »Ich kümmere mich um Penny, my lady, keine Sorge.« mit einer schnellen Verbeugung führte der Bursche das allzu verwöhnte Pferd in den Stall und murmelte ihm dabei leise Worte zu. Sie sah sich sorgfältig um, und als sie sicher war, dass sie allein war, eilte sie zum Dienstboteneingang an der Seite des Herrenhauses. Die schwere Holztür öffnete sich lautlos, und Lilia schlüpfte hinein und lehnte sich gegen die Tür, sobald sie geschlossen war. Ihre Augen gewöhnten sich an das Dämmerlicht und sie stieg die Treppe in den zweiten Stock hinauf, bog nach links in einen kleinen Saal ab und wandte sich der Tür zu, die zur Galerie führte, von der aus es nur ein kurzer Weg zu ihren Gemächern war. Die Kälte des metallenen Türknaufs drang durch ihren Handschuh, als sie ihn drehte und kurz darauf in den sonnendurchfluteten Raum spähte. Sie atmete flach und horchte genau auf Schritte oder Stimmen. Gerade als sie heraustreten wollte, eilte Sarah, ihr Dienstmädchen, die Halle mit gerunzelter Stirn entlang und öffnete die Tür, die zu Lilias Gemächern führte. Lilia wartete noch einen Moment, bevor sie aus dem Dienstbotenzimmer trat und zu ihrem Zimmer hastete. Dort verlangsamte sie ihre Schritte, als hätte sie es gar nicht eilig für den Fall, dass jemand ihre Anwesenheit bemerkte. Schnell öffnete sie die Tür zu ihrem Zimmer und schloss sie leise hinter sich. Sarahs erleichterter Seufzer begrüßte sie. Oh, »My Lady, ihr habt keinen Augenblick zu verlieren. Euer Vater ist auf der Suche nach euch. Als er mich sah, trug er mir auf, euch zu suchen, doch ich fürchte, er wird ungeduldig. Er wartet in der Bibliothek. Schnell, hilf mir beim Ausziehen. Ich brauche ein Nachmittagskleid.« Lilia zog ihre Handschuhe, die Spuren von ihren ledernen Zügeln trugen aus, und tauschte sie gegen Frische, während Sarah schnell die Knöpfe ihres Reitgewands öffnete. Nach nur wenigen Minuten war Lilia angemessen gekleidet und jeder Beweis ihres unbegleiteten Ausflugs sicher versteckt. Und mit einem kurzen Grinsen an Sarah, die einen erleichterten Seufzer ausstieß, verließ Lilia ihr Zimmer und schritt den Flur herunter, als hätte sie keine Sorgen auf der Welt. Doch in Wirklichkeit lasteten die Sorgen schwer auf ihr. Denn ihr Vater sprach selten mit ihr, außer um Gehorsam zu verlangen, und sie wusste genau, was er jetzt im Sinn hatte. Verflixt! Sie faltete die Hände in dem Versuch, das leichte Zittern zu unterdrücken, als sie die Treppe hinunter zur Bibliothek ging. Wie sie es hasste, sich so schwach und machtlos in ihrem eigenen Leben zu fühlen. Mit einem ermutigenden Atemzug machte sie die letzten Schritte zum Eingang der Bibliothek, wo das sanfte Klirren von Porzellantassen durch die Luft schwebte. »Euer Gnaden?« Lilia knickste vor ihrem Vater und betrachtete die Furchen in seinem Gesicht, als sich seine graumelierten Augenbrauen wie Gewitterwolken über seine grauen Augen zusammenzogen. »Endlich«, sagte er knapp, setzte seine Tasse ab und deutete auf einen Sessel. »Ich war kurz davor, einen Suchtrupp loszuschicken.« »Vergib mir, ich war ganz versunken. In deinem Buch, ich weiß. Dein kleines Dienstmädchen hat das auch schon gesagt.« und ich möchte dich daran erinnern, dass du nicht so viel Zeit damit verbringen sollst, deinen Verstand zu schärfen. Pfeile an deinen anderen Qualitäten. Deinem Pianoforte-Spiel könnte etwas Übung gut tun. Er seufzte, als wäre er das Gespräch mit seiner Tochter jetzt schon leid. Lilia schwieg. Sie wollte noch keinen Willenskampf anfangen. Den musste sie sich für einen wichtigeren Anlass aufheben. Den einzigen, der im Moment zählte. Jetzt, wo du hier bist, muss ich dir mitteilen, dass Lord Greywick und ich uns auf ein Datum geeinigt. Aber, Euer Gnaden. Seine Brauen zogen sich noch enger über seinen Augen zusammen, und er starrte sie mit frostiger, wütender Miene an. Unterbrich mich nicht. Lilia schluckte und nickte mit zusammengebissenen Zähnen. Wie ich bereits sagte. Er hielt inne und hob eine Augenbraue, eine stille Herausforderung, ihn noch einmal zu stören. »Lord Greywick und ich sind es leid zu warten. Wir waren sehr geduldig und dein Fortschritt mit Greywicks Erben ist bestenfalls träge. Deshalb wird Mayer dich heute Abend beim Ball der Langfords zu zwei Walzern auffordern. Das sollte die perfekte Einstimmung auf die Verlesung des Ehevertrags in zwei Wochen sein. Dann werdet ihr in zwei Monaten in St. George's heiraten. Das ist mehr als großzügig. Und ich, es ist alles andere als großzügig. Und das wisst ihr genau.« Lilia konnte sich nicht länger zurückhalten. Sie stand auf und bezog hinter dem Stuhl Stellung. Ihre Finger krallten sich in den Damaststoff, während sie sich auf den Kampf vorbereitete, von dem sie schon wusste, dass er verloren war. »Wie kannst du es wagen?« Die Stimme ihres Vaters dröhnte. »Vater, Mayer hat kein Interesse an mir. Wie lange wollt ihr euch noch vormachen, dass da mehr als Freundschaft wäre?« »Es ist mir egal, ob er sich etwas aus dir macht.« brüllte ihr Vater und stand ebenfalls auf. »Ich weigere mich.« Lilia sprach leise, wie Seide über Stahl und biss die Zähne zusammen. Ihr Vater machte einen bedrohlichen Schritt nach vorn. »Es geht nicht anders. Und denke daran, wenn diese Verlobung nicht stattfindet, wird dein Freund seinen Titel verlieren. Glaubst du wirklich, dass Lord und Lady Grace es ihrer Tochter erlauben werden, einen Mann ohne Vermögen zu heiraten? Ohne Titel?« er schüttelte den Kopf, sein Blick berechnend. »Das werden sie nicht. Also hör auf mit deinem Widerstand. Es gibt keine andere Option.« Er atmete tief ein und erwiderte ihren Blick. »Ich schlage vor, dass du dich auf heute Abend vorbereitest. Du wirst sicher der Mittelpunkt des Geschehens sein und du solltest entsprechend aussehen. Du bist entlassen.« Mit einem kleinen Winken wandte er sich von ihr ab und wieder seinem Tee zu. Tränen brannten in Lilias Augen, doch sie hielt sie zurück, bis sie sich auf dem Absatz umgedreht hatte. Sie verließ den Raum, gerade als die ersten warmen Tränenströme über ihre Wangen liefen. Sicherlich musste es doch einen anderen Weg geben. Vielleicht gab es den, doch die Zeit lief ihnen davon. Ihnen allen.